0: Willkommen zur 330. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche dies werden wollen. Ja, nachdem ich seit letztem Mittwoch hier ja volle Bude hatte mit Nico, dann kam auch David dazu, der gestern am Montag wieder abgereist ist, mit dem ich dann zusammen natürlich auch immer zusammen aufgenommen habe, bin ich heute mal wieder allein vom Mike. Es gibt einen kurzen Pod zu den Eastern Conference Finals, denn es gab dann noch dieses Game 7 von Sonntag auf Montag, das ich bisher hier im Pod noch nicht besprochen habe, denn gestern gab es keine Neufolge. Ich muss zugeben, ich habe mir jetzt, nachdem David gestern Nachmittag abgereist ist, jetzt mal so 24 Stunden, so ist ähnliches wie ein Wochenende gegönnt. Da kannst es mir ganz gelegen, dass es mal eine Nacht kein Live-Spiel gab, das ich zu verfolgen und dann am nächsten Tag auch hier direkt im Pott zu besprechen hatte. Ich habe mir natürlich trotzdem meine Gedanken gemacht über die Sixers, die jetzt draußen sind nach einem Upset-Sieg der Atlanta Hawks, die jetzt in den Conference Finals sind und dort den Milwaukee Bucks gegenüberstehen. Wir haben damit zwei Auswärtssieger in einem Game 7. Das kommt sehr, sehr selten vor, wie hier im Pott ja auch immer wieder erwähnt. Fast 80% aller Game 7s werden vom Heimteam gewonnen und beide Teams waren auch der Underdog in dieser Serie. Sowohl wenn man sich die Buchmacher angeschaut hat, die Quoten bei den Wettanbietern, da waren sowohl die Nets als auch die Sixers favorisiert. Und ich mache ja auf Twitter, wenn mir folgt, jeden Tag NBA. Der bekommt das vielleicht mit. Mache ich immer zu Beginn oder vor Beginn jeder Playoff-Serie eine Umfrage, um so ein Stimmungsbild zu bekommen. Und auch da hatten die allermeisten für die Sixers gestimmt. Ich glaube, es waren etwas über 70 Prozent. Und auch die Nets hatten die Mehrheit bekommen bei dieser Umfrage. Da wusste man natürlich noch nicht, dass sich Harden direkt im ersten Angriff verletzen würde, dass sich Irving so schwer verletzen würde, dass er gar nicht mehr spielen kann, was dem Bugs ja schon irgendwie Tür und Tor geöffnet hat. Um diese Serie noch zu gewinnen, ich hatte auf sie gesetzt. Ich hatte sogar auch auf die Hawks Geld gesetzt. Ich hatte auf sie gewettet. Ich hatte auf alle vier Zweitrunden-Matchups in der Kombi-Wette Geld gesetzt und habe das tatsächlich auch gewonnen. Also das Ergebnis ist richtig, aber ich will mich damit jetzt nicht zu sehr rühmen, denn in drei der vier Serien war der Prozess, wie es dann eben zu diesem Ergebnis kam, dass die Clippers gewonnen haben, obwohl Kawhi ausgefallen ist in sechs Spielen. In sechs Spielen übrigens, ich habe im letzten Pot in sieben Spielen gesagt. Das sind so kleine Flüchtigkeitsfehler, die mir jetzt immer mehr aufgefallen sind. Ich konnte jetzt auch nochmal die ganzen Pods durchhören, die ich mit Nico bzw. David aufgenommen hatte gestern. Da habe ich die Zeit ein bisschen für genutzt. Also, wenn ich keinen Pod aufnehme oder wenn kein Game kommt, ist es dann nicht so, dass ich gar nichts für den Pod mache. Es gibt ganz viel zu tun da im Hintergrund natürlich mit Sponsoren. Papierkram, ich bin auch immer noch am Merch dran, wobei das gerade wirklich nicht vorankommt. Tut mir auch echt leid, aber vielleicht komme ich die Tage mal dazu, denn jetzt in den Conference Finals, da wird es ein bisschen entspannter mit nur einem Spiel pro Nacht und dann auch in den Finals gibt es ja nur noch drei Spiele pro Woche. Da habe ich dann wieder mehr Zeit für solche Sachen, aber ich habe die Pots nochmal durchgehört, denn das, äh, da hatte ich keine Gelegenheit zu, als die Jungs hier waren, wir haben einfach aufgenommen und habe ich das Ding immer sofort unbearbeitet rausgehauen und normalerweise versuche ich ja schon zur Qualitätssicherung die Pots nochmal komplett durchzuhören, ein bisschen zu schneiden, ein bisschen abzumischen. Damit das für euch schöner zum Anhören ist und auch einfach Sachen, die falsch sind, rauszuschneiden, die vielleicht während der Aufnahme gar nicht so auffallen oder wo ich dann gar nicht dazu komme, das nochmal kurz nachzurecherchieren oder zu prüfen, double zu checken. Und ich habe den Pod angehört und ich habe gemerkt, in fast jedem Pod... Und da laufen mir gerade so Flüchtigkeitsfehler. Ich sag, ja, die Clippers hatten ja sieben Spiele gegen die Jazz, obwohl ich natürlich weiß, dass es nur sechs Spiele waren. Oder ich sag, wir haben auf jeden Fall einen neuen Champ, denn keins der Teams, die noch zu dem Zeitpunkt in den Flairs waren, hatte seit 1984 die Championship gewonnen. Dabei ist es eigentlich 1983. Lauter so kleine Zahlendreher, so kleine Fehlerchen sind mir da jetzt also in letzter Zeit immer wieder aufgefallen und das nervt mich dann total, denn ich bin ein Perfektionist im Positiven wie im Negativen. Ein negativer Aspekt ist natürlich, dass wenn ich die Pots mir vorher nochmal durchhöre, hier die erste eine Stunde oder zwei Stunden später hören könnt, als es sonst der Fall wäre. Aber ganz ehrlich, ich priorisiere aktuell immer noch die Qualität über die Aktualität. Also es ist ja nicht so, dass der Pod dann irgendwie nicht mehr aktuell ist, nur weil er zwei Stunden später kommt. Oder ich nehme manchmal hier und da auch noch mal ein bisschen mehr Zeit zur Vorbereitung, so auch heute. Deswegen kommt der Pod jetzt erst abends auch, wenn es heute noch schon weitergeht mit den Western Conference Finals, Spiel 2, Suns gegen Clippers. Und das werde ich auch morgen direkt wieder hier mit einem Gast zusammen besprechen. Was ich jedenfalls sagen wollte, ich konnte jetzt die 24 Stunden. Ein bisschen Energie tanken dadurch, dass ich eben kein Spiel gucken und analysieren musste, denn äh ich fühle mich so langsam ein bisschen wie, ich weiß nicht, Nikola Jokic vielleicht nach äh, dem tiefen Playoff-Run in den letzten Playoffs und dann kurze Off-Season, dann äh, Regular-Season, kein einziges Spiel verpasst und jetzt hier wieder die Playoffs gespielt und am Ende war der einfach ein bisschen durch und ich bin auch ein bisschen durch mittlerweile, muss ich einfach zugeben. Letzten Sommer war das alles ein bisschen hektisch nach dem Covid-Restart der NBA. Musste ich auch meinen Urlaub mit meiner Freundin vorziehen, damit ich nicht allzu viel von den Playoffs wenigstens verpasse. Ein Teil der ersten Runde konnte ich ja damals gar nicht covern, aber dann ging es natürlich direkt weiter hier Vollgas und dann gab es ja nur die sehr kurze Off-Season-Draft-Trade-Agency. Das kam dann alles Schlag auf Schlag. Dann ging es direkt weiter mit der regulären Saison. Da habe ich jetzt auch ziemlich durchgezogen. Jetzt schon die 330. Folge. Das sind jetzt fast 100 Folgen seit dem James-Harden-Trade. Das war die 235. Das sehe ich immer zufällig. Wenn ich meine Folgennummer eingebe, dann das ist die standardmäßig eingestellte noch, die 235. Und heute haben wir die 330. Folge hier und der James-Harden-Deal. Der war im Januar. Das ist noch gar nicht so lang her. Und klar, ich habe Bock. Ich bin immer noch mega hyped. Natürlich auch, weil weil mein Team, die Phoenix Suns, hier aktuell wie einer der Titelfavoriten aussehen. Vielleicht der Titelfavorit. Und das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Ich habe auch weiterhin Bock auf die Serie gegen die Clippers. Chris Paul und Kawhi Leonard werden im zweiten Spiel heute Nacht nicht spielen können. Das ist mittlerweile auch klar. Dann bin ich mal gespannt auf die Adjustments von Tyron Lue und auch Monty Williams. Und im Osten, da wird es Hawks Bugs geben. Das ist auch eine Serie, über die hat man wahrscheinlich vorher noch nicht allzu viel nachgedacht. Kommt unerwartet. Sehr, sehr interessante Matchups da. Aber ich will erstmal nochmal über dieses sehr intensive und auch folgenschwere Spiel 7 höchstwahrscheinlich sprechen, das wir hier am Sonntagabend noch hatten. Ich habe das noch mit David zusammen angeschaut. Sixers, Hawks. Direkt nachdem wir hier den letzten Pot aufgenommen hatten. Und das war ein richtig schönes Game 7. Das ging gut hin und her. Viele Führungswechsel. 20 an der Zahl. 19 Mal war was ausgeglichen im Game. Selten hat ein Team mit mehr als fünf Punkten geführt, nur einmal. Ende des Dritten ganz kurz die Hawks und dann am Ende des Spiels auch. Dennis ging 103 zu 96 aus. Hawks haben mit 7 Punkten geführt. Die Sixers quasi mit einem ziemlichen Meltdown hier in der Serie. Der First Seed, den man sich in der Regular Season erarbeitet hatte, der hätte jetzt letztendlich wenig gebracht, denn man hat dreimal zu Hause verloren und das, womit wahrscheinlich fast niemand gerechnet hatte, ist, dass Kevin Hurter wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Feld war in diesem Spiel 7. Also Trey Young und auch Jordan Bede waren wahrscheinlich wichtiger für ihr jeweiliges Team oder waren sicherlich wichtiger, aber seine jeweilige Rolle, da würde ich schon sagen, hat Kevin Hurter heute den besten Job gemacht, der hat Heute sage ich schon. Äh, vorgestern. <lacht> der hat 27 Punkte rausgehauen, 7 Rebounds, 3 Assists, 27 Punkte aus 21 Shooting Possessions. Und vor allem hat er eben auch wirklich schwere Würfe aus der Midrange, off the dribble verwandelt. In diesem Game 7, in dem bei Trey Young scoring technisch. Nicht so viel ging, also ja, der hat am Ende 21 Punkte, aber der hat wirklich kein Scheuntor getroffen gehabt. Zwei von elf Dreiern auch nur, am Ende fünf von 23 aus dem Feld, nachdem er spät noch ein paar Würfe verwandeln konnte. Zwar neun von elf von der Freiwurflinie aber das ergibt trotzdem nur 21 Punkte aus. 28 Shooting Possessions, auch sechs Turnovers. Natürlich wieder viele gute und wichtige Pässe auch gespielt, auch zehn Assists am Ende bei eben diesen sechs Turnovers. Aber es ist auch sehr schwer gewogen hat und eben diese Performance von Kevin Hörter unabkömmlich gemacht hat, war Bogdan Bogdanovic. Leider wieder merklich angeschlagen mit seinen Knieproblemen. Konnte keine 22 Minuten spielen, nur 2 von 8 aus dem Feld. In dieser Zeit kein seiner 4-3er getroffen. Und das war ja, solange er fit war, auch vor allem gegen die Knicks, relativ deutlich der zweitbeste Spieler. Dieser Atlanta Hawks und dann fehlt natürlich auch immer noch DeAndre Hunter. Und dann wird es eben schon dünner auf dem Flügel, wenn nicht gerade in Kevin Hörter sehr heiß ist und auch in Danilo Gallinari, der jetzt die letzten Spiele auch viel auf dem Flügel gespielt hat. Das hat wir ja schon länger nicht mehr in der Form von ihm gesehen gehabt. Aber das fand ich ein gutes Adjustment von Ned McMillan. Gallinari dann einfach neben Collins und Capella zu stellen. Einfach, weil man sonst keine spielbaren Bodies mehr da hatte und dass ein Gallinari besser auf dem Flügel funktioniert als ein Solomon Hill oder ein Tony Snell. Ich denke, das war da schon die richtige Schlussfolgerung. Gallinari im Spiel auf, mit 17 Punkten, 5 Rebounds, 2 Assists am Ende auch ganz wichtigen Stil. Da hätten die Sixers nochmal rankommen können. Im Beat hat den Dreier verweigert, will in die Zone reinziehen. Gegen Gallinari, der schlägt den Ball frei und hat den Breakaway-Dunk in Transition für die Vorentscheidung gehabt. Auch die Bigs der Hawks mit starken Spielen. Clint Capella, 6 von 8 aus dem Feld. Der hatte in der ersten Halbzeit Foul Trouble. Deswegen. Und Yekaw Kongu der Rookie, auch mit fast 16 Minuten Spielzeit in einem Spiel 7. Hat sich auch ganz ordentlich geschlagen. Sieht man im Boxgolds nicht so, mit einem Punkt und drei Rebounds bei drei Fouls. Aber Capella ist natürlich nach wie vor der deutlich bessere Spieler. Und der musste da wirklich eine Weile sitzen. Capella am Ende auch mit ganzen drei Personal Fouls. Und John Collins. Auch ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Am Anfang auch selbstbewusst mit, Stampe genommen, was nicht in jedem Spiel dieser Serie der Fall war. 5 und 6 aus dem Feld, alle vier Freiwürfe getroffen, 14 Punkte, 16 Rebounds, drei davon noch offensiv und auch mit dem Troll-Move des Tages, der saß in der Pressekonferenz mit einem T-Shirt an, mit einem Foto drauf von seinem Poster-Slam über Joel Embiid aus dem vorigen Spiel. Also da war er wirklich sehr, sehr schnell unterwegs, hat direkt so ein T-Shirt anfertigen lassen, also ist deutlich schneller als ich mit meinem Merch, definitiv, und hat das direkt in die Pressekonferenz angezogen mit Sonnenbrille, schöner gechillt. Und wenn man als Underdog in 7-Spielen, das favorisierte Team, das talentiertere Team auch. Die Sixers sind das talentiertere Team. Wir haben es ja auch in der Preview vor Spiel 7 hier nochmal gesagt. Eigentlich müssen die Sixers das machen. Wenn nicht, dann ist es ziemlich peinlich. Aber wenn man dann gewinnt, dann kann man so einen Move natürlich auch bringen, habe ich gefeiert. Ja, und die Sixers, ich sag mal so, Joel Embiid war nicht fit. Ich weiß nicht, zu welchem Grad er jetzt hier wirklich eingeschränkt war. Ich finde, von dem Bewegungsablauf her sah er eigentlich ganz fit aus, aber es war auch auffällig, dass er im Spielverlauf immer weniger Einfluss nehmen konnte in dieser Serie man am Ende des Spiels immer merklich platt war. Da ist er nicht der einzige Superstar, das haben wir hier im Pod auch mal erwähnt. Auch bei Doncic war das ein Problem. Ich habe es auch heute, hatte ich es auf Twitter davon mit einem Hörer. Da habe ich nochmal seine Shootingsplits nachgeschaut, Doncic. Und das ist wirklich eine Katastrophe, was der in der zweiten Halbzeit geworfen hat, im Vergleich zur ersten. Also ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor mir, deswegen nur so ganz grob. Ich glaube, Doncic war in den ersten Halbzeiten in der Serie gegen die Clippers jetzt hier in den Playoffs so 60% aus dem Feld, 50% von der Dreierlinie und 70% von der Freiwurflinie. Und in den zweiten Halbzeiten war das dann so 40%, 30% und nochmal 40% von der v oder sowas. Also 40 aus dem Feld, 30 von der Dreilinie, 40 von der v oder irgend sowas. Ganz, ganz heftiger Einbruch. Und bei Embiid ging es eben eine ähnliche Richtung hier in vielen Spielen. Ich weiß halt nicht, ob man es wirklich auf die Knieverletzung schieben kann oder ob das allgemeines Conditioning ist. Er hat ganz stark angefangen in der Serie, hat dann auch im Verlauf der Serie immer weiter abgebaut. Das vorletzte Spiel, in Spiel 5 war das, da hat er eine ganz miese zweite Halbzeit gehabt, mit 0 von 12 aus dem Feld. Und jetzt die letzten beiden Spiele hat er jeweils 8 Ballverluste gehabt. Und das tut dann halt schon sehr, sehr weh offensiv. Aber das war nicht... Das Problem hier, das Problem war, dass das Team einfach nicht so richtig gut zusammenpasst. Ich glaube, das ist spätestens jetzt klar, wenn man selbst gegen eine Defense wie die der Hawks derartige Probleme hat, konstant zu scoren, eine funktionierende Rotation zu finden, Lineups zu maximieren und wenn wir ehrlich sind, auch einfach eine Rolle für Ben Simmons zu finden oder so oder, ich weiß nicht, also ich bin ein bisschen sprachlos, was Ben Simmons betrifft. Immer noch, selbst jetzt anderthalb Tage nach diesem Spiel. Der Typ ist einfach immer wieder komplett abgetaucht. Es ist eine Sache, wenn man keine Dreier nehmen kann oder will. Da ist er nicht der einzige Spieler in dieser Liga. Diese Spieler werden immer weniger und die müssen dann eben mit allen anderen Aspekten überzeugen, damit es noch irgendwie funktioniert. Offensiv, aber okay. Das nächste Ding ist, dass er seine Freiwürfe historisch schlecht getroffen hat in diesen Playoffs. Aber auch das wäre jetzt an sich noch kein unlösbares Problem gewesen. Ist ja auch nicht so so, Dass die Gegner schon ihn jetzt die ganze Zeit irgendwie nur gehackt hätten oder sowas. Oder dass er in jedem Spiel zehn Freiwürfe. Hat liegen lassen. Ja, das große Problem ist, dass er einfach in der zweiten Halbzeit immer nichts mehr offensiv gemacht hat. Er war einfach keine Scoring. Es ging keine Scoring-Gefahr mehr von ihm aus. Die Gegner konnten ihn absolut ignorieren. Er hat überhaupt nicht mehr auf den Korb geworfen, was natürlich dann auch sein Playmaking wiederum einschränkt. Er steht nur irgendwo rum, steht im Weg rum. Im Prinzip, sein Gegenspieler kann einfach die ganze Zeit irgendwo aushelfen. Und einen Rollenspieler den hätte man einfach nicht mehr eingesetzt. Aber einem dreifachen All-Star, letztes Jahr noch all nba Spieler, zweitem Defensive Player of the Year, Max Contract und so weiter. Da konnte sich doch Rivers offensichtlich einfach nicht dazu durchringen, Ben Simmons zu benchen. Und das war einfach ein Problem in jeder zweiten Halbzeit dieses Spiels für die Sixers, vor allem in den vierten Vierteln. Und das ist eigentlich nicht mehr tragbar. Also wenn Ben Simmons nicht in der nächsten Saison komplett andere Spiele ist, als das, was wir hier zuletzt gesehen haben, was wir ehrlich gesagt auch schon die letzten Jahre in abgeschwächter Form gesehen haben, dann kann er überhaupt kein Bestandteil von Winning Basketball sein in den Playoffs. Das geht einfach nicht. Das ist nicht tragbar. Nico hat ja noch im vorletzten letzten Pod war das, glaube ich. Genau, da haben wir noch drüber gesprochen, da hat die These in den Raum geworfen. Man kann mit Ben Simmons als einen der drei besten Spieler nicht um die Championship mitspielen oder so. Da hat niemand widersprochen und Game 7 hat jetzt nicht wirklich neue Erkenntnisse gebracht, aber als er im vierten Viertel dieses Spiels einen offenen Dunk, er stand wirklich rechts direkt vorm Korb, nur noch Trae Young war unterm Korb, dass er den dann verweigert, er versucht nicht mal hochzusteigen, das Ding reinzulegen oder zu slammen mit seinen 6'10", 6'11 und seiner Athletik. Nein, er passt auf den cuttenden Thiebel, der in Traffic reinkommt und dann gefault wird und einen von zwei Freiwürfen trifft. Das war einfach sinnbildlich dafür, dass Ben Simmons im vierten Viertel einfach nichts mehr damit zu tun haben will, den Ball im Korb unterzubringen. Und das ist dann halt einfach... Das ist unspielbar, das geht nicht. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Daryl Morey jetzt genug gesehen hat nach dieser einen Saison und dass er alles tun wird, um Ben Simmons zu traden. Das soll jetzt heute hier nicht Thema sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir Ben Simmons das letzte Mal im Trikot der Philadelphia 76 gesehen haben. Es tut mir auch irgendwie fast schon leid, wie er jetzt online zerrissen wird die letzten anderthalb Tage oder wie auch Doc Rivers und John Beat in den Pressekonferenzen quasi offen über Simmons' Limitationen gesprochen haben. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Doc Rivers wurde gefragt, ob man mit Ben Simmons als Point Guard um die Meisterschaft mitspielen kann, sinngemäß. Und Doc Rivers hat gesagt, ja, weiß ich nicht. Das lässt schon relativ tief blicken, denn Doc Rivers ist ja immer der Erste, der die eigenen Spieler schützt und natürlich auch oft über den grünen Klee gelobt hat. Er hat ja auch hier die Werbetrommel für Simmons als Defensive Player of the Year sehr, sehr laut angerührt. Oder Joel Embiid wurde gefragt, oder hat er zumindest gesagt, dass er in dem Moment, als äh, hat er hatte so ausgedrückt, als wir, also quasi als Team, einen offenen Dank hatten und nicht mehr als einen äh, Freiwurf rausgebracht geholt haben, also einen getroffenen Pfaff rausgeholt haben, da wusste er mehr oder weniger, dass das Ding durch ist und äh, seine Reaktion auch. Also er hat das halt beobachtet und man konnte halt im Beat auch sehen, da stand oben an der Dreilinie, wie er unglaublich die Hände gehoben hat und danach auch was zu Simmons gesagt hat. Aber ganz ehrlich, das, das passiert halt, das ist unvermeidlich, das, da kann niemand hinwegsehen, weder der Coach noch der Mitspieler, der, der Star des Teams, noch halt die ganzen Fans, der Sixes natürlich auch und auch allgemein NBA-Fans, Basketball beobachte meine Wenigkeit. Wenn man der erste Pick war, wie gesagt, dreimal im All-Star-Team, All-NBA-Team, Maximalvertrag und so weiter hat, dann aber offensichtlich zu viel Schiss hat, in vier aufeinanderfolgenden Spielen, in einer knappen Serie, überhaupt auch nur einen Wurf im vierten Viertel zu versuchen, dann wird es halt so ein Echo geben. Ben Simmons hat, ich habe es jetzt hier gerade nochmal vor mir, im ersten Spiel der Serie, beide Würfe, die er genommen hat, im vierten Viertel getroffen, zwei von zwei. Und ab dem zweiten Spiel hat er noch genau einen Wurf genommen, in allen vierten Vierteln zusammen. Das war im dritten, einen einzigen hat er auch getroffen. Spiel 4, 5, 6 und 7 hat er keinen Wurf im vierten Viertel genommen und er hat viel gespielt und hat natürlich auch den Ball relativ oft in der Hand gehabt und hat einfach niemals auf den Korb geworfen. Das macht im Endeffekt laut Fred Katz einen einzigen Wurf in 43 Minuten seit diesem zweiten Spiel. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also das ist wirklich das Hauptproblem bei ihm. Nicht der fehlende Dreier oder dass er jetzt... 34% seiner Freiwürfe getroffen hat. Das ist laut ESPN-Stats Info bei mindestens 70 Freihöfe suchen auch die mieseste Quote aller Zeiten. Er, er strahlt einfach nicht die geringste Gefahr aus. Das ist einfach einfach nur noch unfassbar. Also ich weiß nicht, was er da persönlich machen kann. Er sagt, er hat ein mentales Problem. Können nicht in seinen Kopf reingucken. Das war ja jetzt aber wie gesagt auch nichts, was aus dem Nichts kam, was man noch nie so gesehen hat. Er ist schon immer ein limitierter Spieler. Und was da jetzt Huhn ist und was Ei, dass er dann halt sein Selbstvertrauen verliert, weil er einfach auch merkt, ich kann immer weniger und weniger machen von Playoff-Runde zu Playoff-Runde. Und deswegen traut er sich dann weniger. Das ist dann ist dann wie so ein Teufelskreis, aus dem er offensichtlich nicht mehr rauskommt und am Ende nimmt er einfach gar keine Würfel mehr. Das ist keine langfristige Lösung. Nicht, wenn man die Meisterschaft gewinnen möchte und nicht, wenn man dann auch 36 Minuten in einem Spiel 7 eingesetzt wird. Und das soll ja gar nicht seine die er durchaus hat, schmälern. Ja, er ist ein toller Passer, gerade in Transition. Er sieht die Pässe, er bringt die Bälle an den Mann. Alles wunderbar. hat auch wieder 13 Assists in diesem Spiel. Bei hat Turnovers ist eine super Leistung. Und er hat auch in der Defense on -ball, einen guten Job gemacht gegen Trae Young in dieser Serie. Aber du kannst halt nicht 4 gegen 5 spielen. Man kann als Team niemanden auf dem Feld haben, der offensichtlich Angst hat, auf den Kopf zu werfen. Also da bin ich echt gespannt, wie sich Ben Simmons individuell noch weiterentwickelt. Und wie Darren Moore jetzt an die Sache rangeht. Denn es gibt jetzt gerade auch nicht so das offensichtliche Team, in das Ben Simmons reinpasst. Oder das jetzt auch um Ben Simmons herum aufbauen würde. Die Frage ist ja auch, will man das überhaupt machen? In welcher Rolle würde Ben Simmons überhaupt ideal funktionieren? Also da gibt es jetzt nicht so die offensichtlichen Lösungen. Ich denke auch Rich Paul der Agent von Ben Simmons. Ben Simmons ist ja bei Klatsch unter Vertrag, genauso wie LeBron James, Anthony Davis und mittlerweile auch viele andere Spieler. Und Rich Paul war ja noch nie ein Spieler, äh, ein Spieleragent der sich in Zurückhaltung geübt hat. Also da wird dann schon auch, wenn es klar ist, dass es einen Trade geben wird, wird da sicherlich auch Druck ausgeübt, dass Ben Simmons in einer für ihn passenden Situation landet oder in der Stadt spielt, auf die er Bock hat. Wir werden sehen. Maury ist ein sehr guter GM, einer der Besten seines Fachs, meiner bescheidenen Meinung nach. Und er hat in der Offseason ja schon ein bisschen mehr Shooting reingeholt mit Seth Curry, hat sich das jetzt nochmal angeschaut. Fakt ist, es funktioniert in der Form nicht und ich bezweifle halt auch, dass es nochmal funktionieren kann. Ja, das war noch lange nicht alles, was in diesem Spiel hier so deutlich geworden ist oder passiert ist. Doc Rivers hat jetzt viermal Game 7 zu Hause verloren. Wenn man die Bubble mitzählt, also als er dann mit den Clippers gegen die Nuggets verloren hat. Dann sogar fünfmal insgesamt auch neun Game 7s verloren in seiner Karriere. Das ist ein Haufen Holz und auch deutlich mehr als jeder andere Coach. Ich glaube nicht, dass die Sixers ihn jetzt nach einem Jahr direkt wieder entlassen werden. Er hat mal wieder aus meiner Sicht auch ganz klare Fehlentscheidungen getroffen hier im Coaching in dieser Serie. Aber so ganz einfach war der Job jetzt hier auch nicht. Mit einem angeschlagenen Embiid, der in der zweiten Halbzeit spürbar nicht mehr so gut funktioniert wie in der ersten. Mit einem Ben Simmons, sich nicht drauf auf den Kopf zu werfen. Mit Spielern, die man als Defender wahrscheinlich spielen lassen muss. Daibo. Howard, wobei Howard in dem Matchup jetzt vielleicht nicht unbedingt, die auf der anderen Seite das Spacing aber total kaputt machen, aber auch in dem Spiel wieder hier. Ich, ich verstehe nicht Game 7, ja, schaut mal die Nets und die Bucks, das haben wir im letzten Part gar nicht gesagt, aber da gab es genau einen Bankspieler, der signifikant Minuten gesehen hat und überhaupt gepunktet hat und das war Pat Connaughton von den Bucks und sonst äh, war da niemand. Das spielen dann einfach die Starter und die besten Spieler. Man hat eine 6 oder maximal 7 Rotation. Klar, die Spieler sind am Ende dann auch durch und in Overtime ging dann erstmal nichts, aber du hast ja die besten Spieler auf dem Feld und die entscheiden dann das Spiel. Doc Rivers, der Lass mal ganz entspannt weiter seine 10er-Rotation laufen. 10 Spieler bekommen mindestens 5 Minuten Spielzeit. 8 bekommen mehr als 14 Minuten. Ein Rookie, Tyrese Maxey, bekommt auch wieder 14 Minuten. Ja, der war im letzten Spiel stark. In diesem Spiel nicht. George Hill, weiterhin katastrophal. Er hat eine echt miese Serie gespielt. Fibel bekommt über 20 Minuten von der Bank. Krogmas 18. Jake Milton wieder 5 Minuten. Spielt auch in der Crunch-Time oder im vierten Viertel wieder relativ viel. Ich meine, du kannst ja mal so einen Spieler reinschmeißen und hoffen, er ist irgendwie gleich on fire. Aber wenn nicht, dann musst du den auch wieder rausnehmen. Nehmen. Und vor allem, das ist halt auch kein Gameplan. Also, es hat halt auch so gewirkt, als wüsste Doc immer noch nicht so richtig, wen er spielen lassen soll. Er hofft dann auf eine Explosion von Shake Milton oder Fulkan Korkmas oder Terry Maxi, was wir in der Serie auch schon gesehen haben. Aber das ist ja kein Erfolgsrezept. Das ist so Hoffen auf das Beste. Und bei solchen Spielern kannst du da ja auch einfach nicht wirklich von ausgehen. Auf der anderen Seite spielt dann äh, Seth Curry nur 30 Minuten 56 Sekunden, wenn er der mit Abstand effizienteste Offens Offensivspieler in dieser Serie ist, der Sixers. Der hat ja jetzt hier wirklich auf Rekordniveau seine Dreier verwandelt. 31 Dreier in sieben Spielen bei fast 60 Prozent. Dreierquote, 21 Punkte pro Spiel auch gemacht. Das gibt ein Offensivrating von 143. Auch hier nochmal, ich wurde heute nochmal auf Twitter gefragt, ähm, was das Offensivrating besagt. Also, das ist nicht der On-Court-Wert des Spielers. Immer wenn ich hier einfach nur Offensivrating von Spieler X sage, dann ist das das individuelle Offensivrating äh, laut der Basketball-Reference-Formel. Das heißt, wie viele Punkte macht ein Spieler, wenn er 100 mal den Ball in der Hand hat? Das sind die eigenen Punkte beim Offensivrating laut Basketball-Reference, sprich die äh, Shooting, Effizienz, Field Goals, Dreier und und Freiwürfe und dazu kommen da dann auch noch die Assists, die werden damit reingerechnet, weil auch die Ballverluste damit drin stecken. Also man hat die Shooting-Effizienz und die Playmaking-Effizienz in einem. Man kann sich natürlich auch einfach die Fieldcore-Percentage, die Freiwurfquote, die Dreierquote, die Turnovers und die Assists anschauen und das dann irgendwie versuchen im Kopf zu überschlagen... Aber als Einzahlenmetrik funktioniert das offensiv noch ganz gut. Natürlich immer nur im Kontext des Spiels und der Rolle des jeweiligen Spielers. Also ein super hohes ist natürlich auch nicht so viel wert bei einem Spieler, der fast gar nichts macht in der Offense wie bei, je, wie bei einem, der jeden Angriff fast einen Abschluss für sich oder für andere kreieren muss, wie Luca Doncic zum Beispiel. Das nur als kurzer Exkurs. Also hier ist natürlich das individuelle Offensiv-Rating gemeint. Und das war bei Seth Curry natürlich unglaublich hoch. 143 über die Serie. Das ist schon sehr, sehr krass. Und der spielt dann halt nur 30 Minuten. Ja, der wurde defensiv attackiert, gerade von Kevin Hörter. Aber wenn Embiid durch ist, da ein Superstar. Wenn Ben Simmons einfach nicht auf den Korb werfen will. Wenn Tobias Harris die einfachsten Abschlüsse in diesem Spiel einfach nicht treffen möchte. Der hatte 24 Punkte, aber hat er doch 24 Mal auf den Korb geworfen. Insgesamt hat er 27 Shooting Possessions gehabt mit seinen 6 Freiwürfen. 2 von 7 von Downtown. 8 von 24 aus dem Feld. 24 Punkte, 14 Rebounds, 4 Assists, liest sich gut, aber er hatte schon ein sehr, sehr unglückliches Spiel und Tobias Harris ist einfach kein Star, sind wir mal ehrlich. Man kann sich einfach nicht darauf verlassen, dass er in einem Game 7 effizient performt, dass er in jedem Playoff-Spiel es bringt. Er ist sehr, sehr inkonstant und streaky. Im fünften Spiel war das, glaube ich, ja, da hat er 4 Punkte nur gemacht gehabt zum Beispiel. Und die spielen aber halt alle mehr als Seth Curry, den ja die Hawks ihrerseits auch überhaupt nicht verteidigt bekommen haben. Also Tobias Harris insgesamt ist besser als letztes Jahr gewesen, der fühlt sich auch unter Doc Rivers sichtlich wohler, auch in der Regular Season, aber wie gesagt, sein Vertrag, den ist er halt einfach nicht wert und das macht dann halt schon zwei Spiele aus, ja. der einmal Ben Simmons, in dem Fall seine Rookie Max Contract Extension absolut nicht wert sein kann, wenn man halt um die Meisterschaft mitspielen möchte, das ist klar und Tobias Harris, der verdient ja sogar noch ein paar Dollar mehr als Ben Simmons. Und klar, Draymond Green, der hat hier gefehlt, hat sich im ersten Spiel verletzt mit seiner Wadenzerrung. Im zweiten Spiel war das, glaube ich. Wie dem auch sei. Aber das würde ich hier an Sixers Stelle nicht als Ausrede gelten lassen. Klar, er ist der einzige Spieler im Kader, der sehr gut am Flügel verteidigen kann. Auf seine alten Tage nicht mehr so stark wie jetzt Ben Simmons oder so. Haben wir im ersten Spiel hier gesehen, wie er von Trae Young vernascht wurde. Und gleichzeitig halt noch ein Dreier treffen kann im Gegensatz zu Ben Simmons und auch Matisse, Thaibo oder Terrence Maxi. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier jetzt den Unterschied gemacht hätte. Dazu ist er auch zu inkonstant offensiv. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, darf man nicht vergessen, der Andre Hunter fehlt komplett. Und... Bogdano Bogdanovic, der war jetzt auch extrem angeschlagen hier die letzten paar Spiele und vor allem halt auch hier in diesem siebten Spiel. Ich denke, was die, das Verletzungspech angeht, da waren die Hawks hier deutlich stärker gebeutelt. Ja, Radish fehlt ja auch noch genau. Deswegen haben die ja dieses Loch da auf dem Flügel. Was ganz gut lief bei den Sixers war die Transition. Sie hatten 23 Fastbreak-Punkte. Also auch da war die Hawks Transition-Defense wieder schlechter. Das war sehr wechselhaft jetzt über die Serie. Insgesamt im Halbfeld ging dann aber so umso weniger bei den Sixers. Auch weil sie wieder zu wenig Spacing hatten. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Also wiederholt wurden da Harris oder Embiid MB ähm, aufgepostet oder es so, wurde die Seite freigemacht und dann auf der anderen Seite stehen dann Simmons plus Howard, also wenn es halt Harris war und Beat gerade auf der Bank saß, auf der Weak Side, die Zone kann natürlich komplett verstopft werden oder dann nachher Simmons plus Fiebel. Also wenn man zwei von diesen Dudes in den Playoffs spielen lassen muss, dann hat man einfach per se zu wenig Spacing in der Paint. Dann hatten die Sixers ganz, ganz üble Ballverluste, Charges, Schrittfehler, also vor allem natürlich in Person von Embiid mit seinen Acht, aber auch andere Spieler, schlechte Pässe, sloppy, sloppy Playmaking Ging einfach im zweiten und im dritten Viertel vor allem, ist mir das aufgefallen. Und so kannst du dann halt so, du machst dir halt einfach dann unglaublich schwer, indem du zusätzlich zu den forcierten Turnovers dann halt auch noch so Unforced Errors die ganze Zeit begehst. Wie gesagt, Embiid war am Anfang stark, ging auch mehrmals Coast to Coast. Ist zum Korb gezogen mit allem, was er hatte, sah auch echt spritzig aus, aber... In der zweiten Halbzeit hat er dann schon stark nachgelassen. Er hat insgesamt eine gute Shooting-Effizienz, aber eben viele, viele Turnovers, viel am Beschweren auch wieder. Und in der zweiten Halbzeit ist er dann weniger zum Korb gegangen, hat sich mehr auf seinen Jumper verlassen, aus dem Midrange mehrere Dreier noch genommen. Am Ende 31 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists. Bei guten Quoten, aber die letzten paar Spiele, die haben seine Effizienz über die Serie dann doch deutlich nach unten gezogen. Nur noch ein 108er Offensivrating rating bei einer 36er-Usage. Das ist schon ein deutlicher Abfall im Vergleich zur Regular Season, wo er ja durchaus auf MVP-Niveau agiert hat. Ja, zu den Hawks noch. Die haben wieder mit einer miesen Dreierquote gewonnen, weil sie einfach innerhalb der Dreierlinie bessere Würfe, als die Sixers hatten. Gerade Capella konnte da einige Logs, Lobs wieder verwandeln von Trae Young, der in die Zone gezogen ist. Und dann, wenn der Big auf ihn geht, dann kommt der Lob auf Capella. Der freut sich im Dunker-Spot und slammt das Ding einfach rein. Und sie hat halt, wie gesagt, auch das stärkere Shotmaking in Person von Kevin Hörter. Und am Ende dann auch wieder Trae Young. Ja, 7 von 27 die Hawks. Das sind nicht mal 26 ihrer Dreier. Auch über die ganze Serie. Also die Sixers Texas haben es auch ganz gut gemacht, ihnen die Looks wegzunehmen von Downtown. Hatten 224 Dreier über sieben Spiele. Das sind 32 pro Spiel. Ich denke, das wird gegen die Bucks wieder deutlich nach oben gehen. Sie haben auch nur 33,5% davon getroffen. Gallo war da ganz, ganz wichtig mit 44%. Hörter mit 37 am Ende. Collins mit 7 von 18. Das sind 39%. Lou Williams 4 von 10, 40%. Triangle 20 von 62 über die Serie. 32%. Das ist ein bisschen unter seinem Regular Season Wert, vor allem Bogdanovic. 14 von 50 Dreiern, das sind nur 28 Prozent. ist sichtlich angeschlagen, 13 Punkte pro Spiel zwar noch gemacht, aber nur ein 86er Offensivrating, meine Güte. Trae mit 29 und 11 über die Serie, 112er Offensivrating, 34 er Usage. also Trae -Jung. Die Hawks sind jetzt hier in die Conference Finals gekommen, ohne einen einzigen All-Star, aber Trae Young ist. Ein Star. Das ist gar keine Frage. Die Hawks sind damit übrigens das zweite Team, die in ein Conference-Finale einziehen. Nach den Indiana Pacers oder das erste Team seit den Indiana Pacers 1994. Und damals gab es ja noch nicht das aktuelle Player-Format. Die erste Runde geht ja erst seit Anfang des Jahrtausends über sieben Spiele. Also es gibt es halt normalerweise nicht, glaube ich, kann man festhalten, dass ein Team ohne einen einzigen All-Star in die Conference-Finals einzieht. Ist hiermit passiert. Ansonsten haben die Hawks die Mismatches konsequent gejagt wie ich fand. hörte gegen Curry, wie gesagt. Auch Gallinari, wenn er von George Hill verteidigt wurde, weil eben ein längerer Defender gegen Trey angestellt wurde. Sei das heißt es jetzt Thibault oder Simmons, dann war Hill zwangsläufig gegen Gallinari und das hat der dann wiederum konsequent bestraft. Das mit den äh, Null All-Stars in den Conference Finals seit 1994 in Indiana, das habe ich übrigens im Bill Simmons-Pod gehört mit Ryan Rossillo. Den Credit wollte ich hier auch noch geben. Ich habe es mir diesmal extra aufgeschrieben. Ich glaube, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu der Serie. Bin gespannt, was bei den Sixers passiert und wie sich die Atlanta Hawks jetzt hier in der nächsten Runde gegen die Milwaukee Bucks schlagen werden. Die Bucks, die haben die Star Power ganz klar auf ihrer Seite. Und die sind auch fitter. Bei denen ist nur die DiVincenzo verletzt in Anführungsstrichen. Trotzdem haben sie gegen den Netz ja unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ich denke, das ist klar geworden hier im Pott. Aber es gibt auch genug Anzeichen, die Bugs jetzt trotzdem hier klar zu favorisieren. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Matchups. Ich gehe mal davon aus, dass King Capella direkt Janis verteidigen wird. Denn Janis gegen John Collins ist, glaube ich, keine gute Idee. Vielleicht ab und zu mal gegen Gallinari. Oder der wird weiterhin von der Bank kommen. Der war jetzt auch gegen Embiid überraschend solide. Nee, ich denke, Capella hat die, hat die Länge und ist auch einigermaßen kräftig genug. Ich meine, ganz stoppen kann Janis natürlich. Niemand war, nicht wenn er so wie ein Spiel 7 spielt, aber ich denke, Capella ist eigentlich ein besserer Defender gegen Janis, als es zum Beispiel Black Griffin ist, als jeder, den die Nets aufbieten. Zumindest in der Theorie. Mal sehen, wie es dann in der Praxis aussieht. Mit Blake hatte Griffin ja auch deutlich mehr Probleme, als ich das erwartet hätte. Und außerdem kann Capella halt von Janis weghelfen und dann äh, den Ring mit beschützen. Und Herr äh, Collins kann man dann wohl relativ bedenkenlos gegen, relativ bedenkenlos gegen Brooke Lopez stellen. Denn die Bugs werden nicht Brook Lopez jeden Angriff ins Mismatch gegen Collins in Lopez schicken oder sowas. Das haben wir einfach sehr wenig gesehen, auch in der letzten Serie, als Lopez von KD verteidigt wurde. Streckenweise, das würde mich schon sehr wundern, wenn das auf einmal anders aussehen würde. Deswegen rechne ich mit Capella auf Janis, Collins auf Lopez. Und dann ist die Frage: Wer verteidigt eigentlich Chris Middleton? Für den haben die Hawks einfach ohne Hunter nicht wirklich einen Defender. Könnt mir vorstellen, dass Solomon Hill eventuell sogar wieder startet. Ansonsten kommt da eben nur noch Bogie, der jetzt irgendwie angeschlagen ist. Da muss man auch abwarten, wie schlimm das ist mit seiner Knieverletzung. Er steht jetzt nur, ich habe jetzt nichts dazu gefunden, offizielles, aber er konnte sich tatsächlich nicht richtig bewegen und und hat ja auch entsprechend weniger gespielt oder Kevin Hörter muss ihn nehmen und es sind halt eigentlich Mismatches für Middleton klar wir haben jetzt in der Netzserie auch gesehen dass der einfach miese Spieler haben kann wo der Wurf nicht fällt und so aber eigentlich sieht ja alles danach aus als könnte Chris Middleton eine sehr sehr gute Serie haben dann muss auch irgendjemand Drew Holiday verteidigen am besten jemand, der nicht Trae Young heißt. Das heißt, wenn Hörter de Bogdanovic nicht Middleton verteidigen, dann müssen die, muss einer von beiden wohl Holiday nehmen. Da ist es halt auch die Frage, wie gut fällt sein 3 in der Serie gegen die Netz war einfach eine absolute Katastrophe. Am Ende noch ein paar Big Shots getroffen, aber was hat er gehabt 15 Punkte pro Spiel bei einem 100er offensiv Puh, Middleton gegen Netz auch nur ein 103er Offensiv-Rating. 52% True-Shooting. Holiday 53%, 43% True-Shooting, sorry. Und janis ein 108er Offensivrating Wie Embiid übrigens. Klar, Capella konnte Beat auch nicht verteidigen, aber ich glaube, dass Embiid schon ein Stück weit schwerer zu verteidigen ist als Janis. Einfach auch, weil er einen sehr, sehr sicheren Wurf hat und man das immer mit verteidigen muss. Und er ist auch einfach nochmal ein Stück größer und kräftiger als Janis. Janis ist ein Monster und vor allem ist er natürlich in Transition schneller. Aber ich glaube, Embiid ist deutlich, deutlich anstrengender zu verteidigen im Halbfeld. Und deswegen glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass Capella da jetzt gar keinen so schlechten Job machen wird. Aber die ganzen anderen Positionen, also auf dem Flügel, auf den Guard positionen stelle ich mir schon schwierig vor. Ich glaube eigentlich nicht, dass Bart weiterhin Tucker starten lassen wird, weil es gibt keinen Grund, wen soll er verteidigen. Und dann könnte man halt easy Trey Young gegen Tucker stellen, weil der würde nicht aufposten. Tucker stellt kaum Screens, der packt einfach irgendwo in der Corner und crasht ab und zu mal das offensive Board und das war's. Das wäre schon ein Geschenk für die Hawks, wenn PJ Tucker starten würde oder auch richtig viele Minuten spielen würde. Da ergibt Bryn Forbes einfach tausendmal mehr Sinn. Der ist deutlich schwerer für Young zu verteidigen, wenn er mal ein paar Screens herumrennt oder selber als Screener eingesetzt wird. Oder auch Pat Connerton. Das könnten die Bucks dann ähnlich machen, wie es die Sixers eben mit Curry gemacht haben, wenn er von Trey Young oder auch von Lou Williams verteidigt wurde. Also die defensiven Matchups, die gefallen mir nicht so gut für die Atlanta Hawks in dieser Serie. Als Team haben sie mich defensiv in diese in diesen Playoffs ja auch schon gegen die Knicks, aber gut, die Knicks Offense ist jetzt auch nicht so schwer zu verteidigen. Und auch jetzt natürlich gegen die Sixers erst, schon positiv überrascht. Die Sixers hatten über die Serie ein Offensivfertig von 113, aber von den Matchups her könnte das sehr, sehr schwierig werden. Auf der anderen Seite haben die Bugs nicht besonders viele Optionen gegen Trae Young, der natürlich das Zentralgestirn der Hawks Offense ist. Drew Holiday ist ein sehr starker Perimeter Defender. Der muss sich jetzt nochmal beweisen hier, dass er auch so einen Shifty Point of Attack Guard wie Trae Young wirklich einschränken könnte über die gesamte Serie. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Trae Young grundsätzlich die Drop, -Drop Defense der Bucks ganz gut sezieren können wird. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Das haben wir ja schon gegen die Knicks gesehen und jetzt auch gegen die Sixers, die auf verschiedene. Sachen ausprobiert haben und ich glaube eigentlich auch, dass äh, Simmons die größere defensive Herausforderung war, als es in Drew Holiday jetzt hier noch sein kann. Der hat mir schon gegen Harden defensiv nicht ganz so toll gefallen und ich bin mal auch gespannt, wie sehr sie wirklich jetzt ihre Missmatches hier auch handen und abusen werden in dieser Serie, denn das haben sie gegen die Nets nie so richtig gemacht. Selbst den kaputten James Harden haben sie nicht so richtig attackiert und das habe ich hier paar Party auch x-mal gesagt, es gab eigentlich ständig Missmatches zugunsten der Bucks in der Serie gegen die Nets und sie haben sie nicht konsequent genug ausgenutzt. Wie gesagt, die Transition-Defense gegen Janis muss besser werden, als es zeitweise gegen Philly war. Oder allgemein gegen die Bucks. Wenn die da ins Laufen mal kommen, dann können die sich auch schnell in den Rausch ballern. Allgemein, beide Teams müssten eigentlich mal wieder ihre Dreier besser treffen. Da habe ich bei den Bucks ja schon die gesamte Serie drauf gewartet gehabt. In Spiel 7 haben sie da mal wieder ganz gut getroffen, die Hawks nicht. Beide Teams haben bewiesen, dass sie auch hässliche Spiele gewinnen können, in denen sie keine Dreier treffen. Aber ich denke, wir werden hier auch ein, zwei Spiele sehen, in denen... In Anführungsstrichen, einfach nur das Team trifft, dass äh, die Dreier besser trifft, wo sie dann mal besser fallen. Ich glaube auch, wie gesagt, dass die Hawks deutlich mehr Dreier bekommen können gegen diese Bugs-Defense, denn die geben die Dreier ganz gerne ab, die Sixers nicht so. Ob das dann Pull-Up-Dreier gegen die Drop-Defense sind oder weil Janis und Lopez einfach sich eher in die Zone defensiv orientieren und dann eben auch mal ein paar freie Dreier bei rumkommen für die Atlanta Hawks. Und sie sind ein potentes Shooting-Team. Und wenn die Dinger da mal reinfallen, dann können sie natürlich auch Spiele gegen Milwaukee klauen. Kann kann mir sehr gut vorstellen, dass die Dreierversuche der Hawks hier auf über 40 hochgehen in der Serie gegen die Bucks. Ja, damit habe ich jetzt glaube ich auch schon alle Faktoren genannt, die ich mir so überlegt hatte in dieser Serie. Also von der Leistungsfähigkeit der Bucks wäre eigentlich ein Sweep gegen diese Hawks drin. Also gerade in Anbetracht der Verletzungssituation auch. Aber ehrlich gesagt, da warte ich irgendwas zwischen der Leistung der Bucks gegen Miami in der ersten Runde noch. Kommt einfach wie eine Ewigkeit her, wie die Bucks damals dominiert haben und dem, was sie jetzt gegen Brooklyn gezeigt haben, wo sie deutlich unter ihren Möglichkeiten offensiv geblieben sind. Also defensiv will ich die Leistung wirklich nicht schmälern. Das war sehr, sehr stark der Bugs. Und deswegen glaube ich, dass es entweder Bugs in fünf oder sechs Spielen werden. Also, damit die Hawks hier irgendeine Chance haben. Also ich glaube, die Hawks können eins ihrer Heimspiele gewinnen oder sogar zwei, wenn es dann über sechs Spiele geht, dass sie die Serie gewinnen können. Dann müssten die Hawks jetzt echt die Bude von Downtown abbrennen, was sie ja gegen die Sixers überhaupt nicht gemacht haben Und es hat trotzdem gereicht. Und die Bucks müssten weiterhin offensiv so weit unter ihren Möglichkeiten zocken, wie wir das gegen die Nets schon gesehen haben. Also der Dreier fällt weiterhin nicht. Die Zone ist zu. Janis rennt gegen die Wand, trifft seine Pull-Ups nicht, so wie in Spiel 7 gegen die Nets trifft seine Freiwürfe weiterhin nicht, bekommt nichts im Post-Up gegen äh, Capella dann hin, nimmt 7-3 pro Spiel, trifft einen im Schnitt, Holiday und Middleton treffen weiterhin ihre Pull-Up-Jumper nicht, können ihre Mismatches da nicht ausnutzen, allgemein attackieren die Bucks die Mismatches nicht und anders kann ich es mir nicht vorstellen und das glaube ich halt einfach nicht. Also die Nets waren jetzt stark dezimiert, aber sie hatten in der Serie noch den Heimvorteil und trotzdem, ich meine sie hatten Kevin Durant, sie waren unterm Strich schon das bessere Team als jetzt diese dezimierten Hawks hier und die haben die Bucks jetzt auch geschlagen, ohne Heimvorteil. Deswegen würde mich sehr, 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 sehr stark wundern, wenn sie diese Conference Finals hier gegen Atlanta verlieren. Ich bin trotzdem gespannt. Ein paar Spiele können die Hawks klauen. Wie gesagt, normalerweise würde ich auf einen Sweep oder einen Gentleman Sweep hier setzen, aber weil die Bucks mich immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt haben hier in diesen Playoffs und die Hawks eben schon, auch in Person von Nick McMillan mit seinem Coaching, Trey Young, das ganze Team eigentlich alle, die da spielen, die geben nie auf, die fighten, die drehen Rückstände, die finden Lösungen, auch wenn die Würfe nicht fallen. Deswegen sage ich, die Hawks gewinnen zwei Spiele und Bucks in sechs. Das Spiel oder die Serie fängt erst Mittwoch auf Donnerstag an. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip noch ungefähr 30 Stunden, um mir das nochmal zu überlegen. Aber Stand heute wäre das mein Tipp. Ja, das war's für heute. Damit ist der Osten hier auch abgehandelt. Jetzt freue ich mich auf Spiel 2 der Western Conference Finals. werde mich vielleicht noch mal ein paar Stunden hinlegen und dann gibt's hier morgen den nächsten Pod. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin!